0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche unser Partner, die Damen und Herren von Kobe Tech. Kobe Tech wird geschrieben C O B E -t E C H, also statt .de oder .com haben die Kollegen .tech als Endung und Kobe Tech ist eine Agentur für App Entwicklung und Mobile und Web Development. Sie sagen von sich selber von der ersten Idee bis zur Erstellung des sagenumwobenen MVP, also eines Dummies, eines Drafts, den man mal den Markt lancieren kann für das jeweilige App-Produkt, dauert es nur vier Wochen. Extrem effizientes und leidenschaftliches Team... Das glaube ich sofort, denn sie haben auch ein eigenes Produkt für sich selbst gebaut, das heißt Kickbase und ist so eine Art Communio, so ein Fußballmanager für die mobile Zeit und der läuft extrem erfolgreich. Wir haben darüber geschrieben, wenn ihr mal googelt, OMR, Kickbase, Mobile oder so eingebt bei Google, dann seht ihr sofort einen Artikel, dann sieht man, was die Kollegen so zu leisten imstande sind. Ähm, wer das einfach mal ausprobieren möchte, kontaktiert sie gerne unter KobiTech. Da gibt es auch einen Kostenschätzen-Rechner, wo man mal seine Idee eingeben kann und dann äh, zurückgespielt bekommt, was das wohl ungefähr kosten wird. Wir machen gerne eine Intro. Übrigens erhält man mit dem Code OMR auch einen Developer-Tag umsonst. Also ein Entwickler von Cobitech arbeitet einen Tag umsonst für euer Projekt, wenn ihr den Code OMR nennt. Das lohnt sich ja hoffentlich mal. Viel Spaß.
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Wessermeyer
0: Was? Diese Woche wieder eine möglicherweise Vertical Brand, auf jeden Fall eine extrem spannende Geschichte von Florian Kiener. Hier gibt es die Happy Brush Story. Moin Florian.
1: Servus Philipp.
0: So, ähm, Happy Brush
1: ist eine Zahnbürste, richtig? Korrekt, ja. Elektrische Zahnbürste. Und ist es auch eine Vertical Brand? Ähm, gute Frage. Ähm, ich glaube, Flo Heinemann würde es als Vertical Brand bezeichnen. Ja.
0: Also das heißt, ihr habt eine neue Art von Zahnbürste gebaut und wollt die jetzt über digitale Kanäle im Wesentlichen pushen. Was kann denn die Zahnbürste erstmal anders als andere Zahnbürsten?
1: Also zunächst mal, wir haben nicht nur eine elektrische Zahnbürste, wir haben mehrere. Ähm, wir haben eine Schall- und eine rotierend äh, oszillierende Zahnbürste. Und jede, jede Zahnbürste hat so auf ihrem, auf in, ihrem, in ihrer Kategorie gewisse Vorteile, die andere Zahnbürsten nicht haben.
0: Okay, das heißt
1: zum Beispiel, ähm, die, die du getestet hast, ja. äh, hat äh, einen Flexkopf, äh, also einen, einen Kopf, der nachgibt, wenn man zu, zu sehr aufdrückt, äh, zu fest aufdrückt. Ähm, die Akkulaufzeit sind bis zu vier Wochen, du brauchst vier Wochen nicht aufladen. Ähm, wir haben eine smarte Ladestation, die kommuniziert mit der Zahnbürste, also wenn du die aus, dem, aus der Station nimmst, Tickt der Timer runter von zwei Minuten. Du kriegst ein schönes äh, Smile am Ende, wenn du es wenn gut gemacht hast. Ähm, wir haben äh, spezielle Borstentechnologie. Die sind dreifach gedrehte Por Borsten, die äh, noch eine höhere Reinigungsleistung erzeugen. Ähm, also so auf Produktebene ziemlich viele Kleinigkeiten, die dann doch den Unterschied machen.
0: Aber es ist eher die Vielfalt der Dinge und nicht das eine Ding, wenn man jetzt sagt, irgendwie, was macht ihr jetzt anders als die klassische elektrische Zahnbürste, dann ist es nicht der eine Punkt, sondern es ist eine Vielzahl von kleinen Sachen.
1: Ich würde sagen, ja, eine Vielzahl von kleinen Sachen, ähm, aber die zwei wesentlichen Kaufentscheidungsmerkmale ähm, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis und das Design. Was kostet damals? Ähm, 49 Euro.
0: Okay, okay. Und ist aber von der von der Qualität her, von der Fähigkeiten her so ungefähr vergleichbar mit einer, die irgendwie 400 kostet oder 300 oder 200 kostet? Oder ja,
1: ich will mich gar nicht vergleichen, oder wir können uns glaube ich nicht direkt mit einer vergleichen, aber ich würde schon sagen, dass wir ein echt gutes preis leistungs haben. Vor allen Dingen auch bei den Aufsteckbürsten, die ja dann im Nachkauf bei, den, bei der Konkurrenz oft eindeutig oder sehr viel teurer sind. Da kostet eine bei uns 2,50.
0: Okay. Ähm... Wie kamst du darauf, eine Zahnbürste zu machen?
1: Ähm, ja, ich war vorher ähm, fünf Jahre bei Procter Gamble, bei ähm, also Oral-B Blender Med ähm, und habe da die Kategorie kennengelernt, äh, den Markt kennengelernt, die Konsumenten und so ein bisschen verstanden, wie der Markt tickt. Und ähm, genau, und da gab es ein Erlebnis oder da gab es ein, äh, eine Geschichte, die die ähm, wir dann immer so erzählen, als wie das wie das damals gestartet ist, war eine WG-Party bei mir. Und ähm, ich hatte Freunde zu Besuch, die sind über Nacht geblieben. Und ähm, mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass die Jungs alle mit Handzahnbürsten noch putzen. Und ich habe die halt irgendwie gefragt: Hey Jungs, ich arbeite seit vier Jahren jetzt bei, bei Oral B und ihr putzt immer noch mit Handzahnbürsten. Wie, wie kann das sein? Ja, und, und ähm, dann habe ich mich mit denen unterhalten. Und so ist es dann entstanden: dann haben die halt gesagt: Hey, ja das ist uns zu teuer und irgendwie es sieht doch nicht gut aus und äh, ja finden wir irgendwie nicht sexy und ist irgendwie viel zu kompliziert zum Reisen. Und dann äh, ist die Idee so langsam entstanden.
0: Und dann hast du irgendwie dir angeschaut in Asien oder so, wo man sowas bauen lassen kann wahrscheinlich?
1: Genau, wir hatten natürlich noch ähm, aus der Zeit von Proctor das Netzwerk und die, die Kontakte ähm, und sind dann auf die Reise gegangen und haben versucht, äh, einen Hersteller zu finden und haben jetzt einen äh, Hersteller, der ähm, eigentlich den Sitz in den USA hat, aber schon in Asien produziert. Ja. Okay.
0: Und jetzt, wie lange gibt es die Firma
1: jetzt? Die gibt es jetzt seit äh, eineinhalb Jahren.
0: Und ihr seid jetzt seit letzter Woche richtig bekannt geworden, da wart ihr bei der Höhle der Löwen. Na, ähm, wie ist euer Funding vorher gewesen? Also braucht ihr Geld überhaupt?
1: Ähm, wir haben vor der Höhle der Löwen schon zwei Finanzierungsrunden gemacht ähm, mit Business Angeln ähm, und äh, ja, ungefähr eine Million aufgenommen vorher mhm. und ähm, genau, dann, dann sind wir in die Höhle gegangen.
0: Cool. <lacht> da haben dann äh, Dümmel und Maschmeier zumindest irgendwie angedeutet, investieren zu wollen. Ist das schon dazu gekommen?
1: Ähm, nein, ähm, Also wir haben einen Lizenzdeal mit, äh, mit Dümmel. Ähm, hm. Der vertreibt unsere Zahnbürsten. Ähm, zum Beteiligungsvertrag ist es noch nicht gekommen. Ähm, da sind wir ähm, ehrlicherweise immer noch in, in Gesprächen und am Sondieren.
0: Okay. Und äh, Maschmeier das ist dasselbe? Ja. Dasselbe. Aber zumindest, um die Zahlen unseren Hörern einmal nochmal mitzugeben, die sind jetzt ja eh öffentlich offensichtlich, da war von ein paar Millionen Leuten, ähm, die haben gesagt, wir investieren 500.000 Euro für 20 Prozent, das war zusammen
1: oder war das jeder jeweils? Nee, ähm, zusammen, ja. Also, also okay, das heißt die
0: Firma ist jetzt dann schon, wenn man das so ganz grob ausrechnet, 500.000 für 20 Prozent mal 5, 2.5 plus die 500.000, ähm, dann wäre die Firma jetzt 3 Millionen sozusagen wert.
1: Ja, ähm, genau. Bist die Bewertung? Das, das, das ist die Bewertung, die die beiden sich vorstellen. Ja. <lacht> okay. Ähm, Ob das die
0: Bewertung ist, das weiß man noch nicht. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Ja, komm, du bist ja ganz charmant. <lacht> 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 Wie viel time verkauft ihr denn schon?
1: Ähm, wir haben bis zur, äh, zur Ausstrahlung der Höhle der Löwen ungefähr so 13.000 verkauft. Mhm. Ähm, hauptsächlich über den eigenen Shop und über Amazon. Ähm, und jetzt, um ehrlich zu sein, ähm, also während wir sprechen, sind wir zum ersten Mal jetzt in den Handel gegangen und wir sind äh, immer noch dabei, die, die Höhle der Löwen Reichweite zu, zu monetarisieren. Ähm, jetzt sind die Zahlen natürlich hochgeschossen durch diesen Peak ähm, der Höhle.
0: Also es das heißt, eben, werdet dieses Jahr schon dann mehrere Millionen Euro Umsatz haben?
1: Ähm, ja, also wir... Äh, können wir nicht über Umsatzzahlen sprechen, aber ähm, es wird wahrscheinlich, also es wird auf jeden Fall ein siebenstelliger mhm. ähm, Betrag sein.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, also oder Höhle der Löwen ist wahrscheinlich das unique, singuläre, größte Vertriebsmarketing-Ereignis in, in der Firmengeschichte. Ja. Ähm, das ist jetzt ja einmalig. Äh, was ist denn noch eure größte Hoffnung? Also ist es Amazon so ein bisschen oder ist es irgendwie Suche oder was, was ist noch so deine, deine, deine Prioliste Marketing?
1: Ich glaube, vor Höhle der Löwen, also ähm, das ist bei uns ein Sonderfall jetzt im, im Gegensatz zu anderen Startups, ähm, der, der Pure Focus vorher war auf ähm, Amazon und dem eigenen Shop ähm, und da hat sich alles um, um Online-Marketing und um äh, Customer Acquisition Costs etc. gedreht. Ähm, mit der Ausstrahlung hat sich das ein bisschen verändert, ähm, weil wir gleichzeitig mit der Ausstrahlung ähm, in den Handel gegangen sind ähm, und äh, unsere Zahnbürste jetzt auch bei dm bei, bei anderen Retailern äh, verfügbar ist. Das heißt, vorher hatten wir, ja, also war Search, äh, war Facebook, ähm, war äh, Content Marketing, ähm, etc., war Amazon ähm, super wichtig und, und der, der Fokus. Und jetzt durch, durch Retail verändert sich das gerade ein bisschen. Ähm, aber, ähm, ja, es ist Immer noch, immer noch super, super wichtiger Kanal und das Online-Marketing.
0: Und das Online-Marketing heißt dann irgendwie Amazon, hast du gerade, ist für euch auch kein Widerspruch, sozusagen eine Brand aufzubauen und gleichzeitig bei Amazon zu verkaufen?
1: Nee, ähm, ähm, wir haben da auch viel drüber diskutiert. Ähm, wir glauben an den Kanal. Ähm, wir, wir verkaufen mittlerweile mehr oder wir haben mehr über Amazon verkauft als über den Shop. Ähm, äh, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen, gerade in dem Universum. Ähm, von, von Flo Heinemann zum Beispiel. Oder mhm. äh, da ist, da hat man ja auch lange sich gewehrt oder lange überlegt, ob das der richtige Kanal wäre. Wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, dass, dass es für uns ein super Kanal ist. Wir kriegen viel Kundenfeedback. Äh, wir sehen, dass die Search für elektrische Zahnbürsten weitaus höher ist auf, auf Amazon als auf äh, Google. Ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
0: Und sind ja auch sagen wir mal, dann günstiger als andere, insofern ist ist, wie ja. macht ihr Amazon dann? Macht ihr da richtig auch, also ihr bezahlt auch dann
1: für Anzeigen dort? Ja, ähm. auf jeden Fall. Also wir machen auch ähm, Amazon SEO, ähm, wir machen äh, aber auch PPC, also zahlen, zahlen dafür für, für Ads. Ähm, Was kostet ein
0: Klick bei Amazon gerade für elektrische Zahnmesser so ungefähr?
1: Ähm, jetzt nach der Ausstellung kann ich es dir nicht sagen, aber vorher waren es äh, 20 Cent oder sowas. Okay, war, ja. war, äh, äh, auf jeden Fall ein einen Kanal, in dem man noch, der noch viel Potenzial hat, sozusagen. Ähm, genau.
0: Ja. Und sagen wir mal, so, Reviews ist ja das große Thema. Reviews einkaufen, macht er ja dieses Amazon Wein? Das ist ja offiziell ja. sozusagen, also legal Reviews einkaufen, macht ihr wahrscheinlich auch.
1: Nee, Wein haben wir nicht gemacht. Ähm, durften wir nicht machen, weil wir, ähm, äh, wir machen äh, Amazon FBA äh, und sind im Launchpad. Das ist ein spezielles Programm von, von Amazon für Startups. Und da hatten wir äh, nicht die Möglichkeit, das zu machen. Dafür haben wir um, A-Plus-Content bekommen und um, mehr Visibility, um, gewisse Deals, die andere nicht bekommen. Also man gewinnt Vorteile, man hat aber auch die Nachteile, das war Programm, nicht, nicht so machen zu können. Okay. Um, wie kommt man da rein in dieses Launchpad? Um, man muss sich bewerben um, und ich weiß gar nicht, was die Kriterien sind dafür. Aber es aber lohnt äh, sich. Es lohnt sich. Die... Also es lohnt sich am Anfang auf jeden Fall, wenn man ein junges Unternehmen ist und, ähm, und starten möchte auf Amazon, dann hilft das auf jeden Fall. Es boostet auf jeden Fall Visibility und ähm, gerade der, der Plus content hilft. Äh, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ähm, überlegen wir da wieder rauszugehen, weil es 5% ähm, äh, Marge kostet ähm, on top. Ähm, und deswegen haben wir jetzt ein Stadium erreicht, wo es äh, in, in dem Sinn nicht mehr so viel... Ja, Spaß macht
0: wie viel Marge verkauft hat man denn generell bei Zahnbürste also
1: ähm, ja auch unterschiedlich also bei Amazon nicht so nicht so gut Da sind die Gebühren recht, recht hoch da geht es viel um Umsatz und, um, und Masse? ja und ähm, im, im Shop ähm, haben wir eigentlich eine ganz 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 gute Marge ja
0: und sag mal ihr habt jetzt ja auch schon solche ein paar Sachen einfallen lassen die man von einer Vertical Brand irgendwie auch so klassisch erwartet, ihr habt irgendwie eine Aktion, die hier gerade auch diskutiert wurde Johnny Rotten, also den Sänger der sex Pistols, ja. der offensichtlich Rotten heißt, was ich auch nicht wusste, weil seine Zähne so verfault sind, ähm, den habt ihr irgendwie überredet, bei einer, bei einer Marketingkampagne mitzumachen.
1: Ja, war, war ganz witzig, ähm der kam über, eine, über einen gemeinsamen Bekannten auf uns zu. Über ähm, das gemeinsame
0: Bekannte mit Johnny Rotten. Alles klar. Ja.
1: Also ich kenne jemanden, der den Johnny Rotten kennt. Und ähm, die hatten anscheinend bei einem Abendessen mal die Idee, mit, mit Happy Brush was zu machen. Okay. Und dann haben die mich ange, oder der, der, der Freund hat mich angerufen und gesagt, hey, ähm, habt ihr nicht Bock mit Johnny was zu machen? Ähm, der würde euch für ein Interview zur Verfügung stellen stehen und ähm, da könnt ihr mal quatschen mit dem. Und ja, dann haben wir uns vier Stunden in London in ein Hotel eingesperrt, ähm, ihn gefilmt und Fragen gestellt. Ähm, das haben wir zusammen mit einer Agentur gemacht, muss man auch dazu sagen, die, die das können, die ihn interviewen können und die da auch das Equipment hatten, die auch die Reichweite dann äh, für den Content äh, mitgebracht haben. Und dann kamen mega witzige äh, das heißt, Sachen mit eurer
0: Zahnbürste die Zähne auch geputzt und so?
1: Ja, ja, klar. Ja. Also er hat nicht mehr so viele echte Zähne, ähm, aber er hat, er hat einen Happy Brush auf jeden Fall, ja.
0: Und, und das hat euch nichts gekostet, dass er das gemacht hat?
1: Doch, ähm, wir haben äh, bezahlt, ähm, ich glaube, äh, 10.000, ja. An ihn? Dafür ja. ja.
0: Und jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, das ist ja das, was die meisten mega unterschätzen, da hat eine Agentur den Content dann verteilt. Also ihr habt jetzt da geile Bilder ja. und Videos mit Johnny Rotten, das kostet 10.000 Euro und plus die Produktion. Ja. Aber das Entscheidende ist ja aus meiner Sicht, dass nachher, in die, dass das alle wissen und diese Story zu pushen. Ja. Wie habt ihr das denn gemacht?
1: Genau, also in dem sozusagen in dem Gesamtpaket war ähm, die Reichweitenstreuung schon mit drin. Also die Agentur, ähm, wir haben die Agentur mit an Bord geholt, weil wir wussten, die haben die Reichweite, die kennen, heißt nur die die kennen, äh, die kennen die Zielgruppe äh, ganz gut und das war Amsterdam, Berlin, kann, kann man kann man glaube ich auch mhm. erwähnen. Also die Agentur heißt Amsterdam, Berlin. Okay. Genau. Ähm, und äh, die haben gesagt, hey Jungs, wir machen das zusammen, ähm, ihr zahlt eben den Betrag, dafür ähm, nehmen wir den Content, schreiben überall dazu, wer, wer, wer die Agentur ist, die das vertreibt oder ver verbreitet. Und, und so war das eine Win-Win-Win-Situation. Aber es war
0: wirklich dann halt alles so Placement. und also ihr PR-mäßig dann überall untergebracht, guck mal hier, lustige Story mit Johnny Rotten. Das heißt, ihr habt nicht dafür bezahlt, es ist kein Paid Distribution.
1: nee wir haben natürlich... Ähm, Schnipsel da rausgenommen aus diesem Interview und ähm, versucht das auf, auf Facebook ein bisschen zu pushen, aber das waren unter 1.000 Euro, was wir da ausgegeben haben.
0: Und wäre es denn nicht gut gewesen, da, da sagen wir mal 5.000 Euro rauszugeben, wenn das gut läuft, dann, dann macht es ja vielleicht Sinn.
1: Nee, in dem Fall ähm, haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil ähm, Johnny Rotten in der Zielgruppe, die wir ansprechen, ähm, nicht die hohe Bekanntheit hatte und oder hat ähm, in Deutschland. Ich glaube, in England ist das wieder anders. Wenn wir jetzt nach England gegangen wären und da groß gelauncht hätten, dann das, hätte das Sinn gemacht und dann hätten wir wahrscheinlich auch TV gemacht damit oder Out of Home oder whatever. Ähm, aber in Deutschland haben wir gesagt, wir nutzen die ähm, Agentur, die Zugang zur Zielgruppe hat, ja. zu deren Zielgruppe, die das da super positionieren und platzieren kann. Ähm, aber wir sehen davon ab, ähm, nochmal noch mal mehr Geld draufzulegen und das an, an unsere Zielgruppe auszuspielen. Weil
0: eure Zielgruppe ist irgendwie so 20-30 und die kennen das Johnny Rotten. Eben. Genau, ja. Okay, okay. Ähm, sonst noch irgendwelche anderen sozusagen Marketing-Stunts, die ihr gemacht habt? Also Hülle Löwen, Johnny Rotten. Das hört sich an, als wenn ihr für alle, als, als wenn ihr Ideen hättet.
1: Ja, muss, muss erfinderisch sein, Philippe, wenn du ein bisschen Aufmerksamkeit willst da draußen. Ja. Ähm, ja, wir hatten zum Beispiel eine witzige Aktion letztes Jahr, als wir gelauncht haben, ähm, so einen, haben wir eine Box an, an Pressevertreter verschickt, äh, wo wir einen äh, Vibrator mit einer Handsahnbürste zusammengebastelt haben und äh, die, der Name der Kampagne war Mach's dir lieber richtig. Ähm, das äh, ist entstanden zusammen mit einer, mit einer befreundeten Agentur ähm, aus Berlin. Epic heißen die. Ähm, sind ähm, super witzige Agentur, die haben immer wieder Ideen mit denen zusammen haben wir das gemacht. Ja. Okay, und das
0: hat das hat was gebracht?
1: Ja, man hat viel äh, über uns geschrieben, ähm, auch ähm, also über Horizont und äh, die Fachpresse hinweg. Ähm, das kam gut an bei der Presse und.
0: Ja. Okay, okay. Fühlt ihr so eine Gemeinschaft sozusagen mit so den True fruits Leuten oder äh, Naketano? Das sind ja alles so Brands, die sagen wir mal sehr stark jetzt polarisieren. Kennt man sich da? Macht ihr? Überlegt ihr euch gemeinsam was machen kann?
1: Ähm, also wir wir, wir kennen jetzt die, ich kenne die nicht die Jungs persönlich, wir beobachten die natürlich und finden das witzig, was die machen, wir tauschen uns aus mit ähm, Herr Müsli zum Beispiel, ähm, die, die machen ja auch tolle PR-Arbeit, seit äh, mittlerweile 2007, glaube ich. Ähm, ja, und so die Einhorn-Jungs, äh, mit denen sind wir ähm, oft mal im Austausch. Ich glaube, da gibt es, ja... Gibt's
0: neue, also diese Vertical Brands gehen auch sehr stark über PR, muss man dann schon fairerweise sagen, ne?
1: Ja, ich denke schon, ja, am Anfang... Hilft das auch? Und am Anfang ist das auch, ähm, ja, sehr, ja, finde ich, gefundenes Fressen für die, für die Presse. Die schreiben da gern drüber, da kommt ein neuer, da gibt es was Interessantes zu erzählen, ähm, da tut sich was in der Kategorie. Warum, warum soll man das nicht mitnehmen?
0: Ich habe gestern bei Gründerstellen einen Produkttest gelesen, hat ein Redakteur eure Zahnbürste getestet und einen großen Artikel drüber geschrieben auf Gründerszenen. Das war mir auch neu, dass die jetzt so Zahnbürsten testen. Ähm, irgendwie habt ihr dafür was bezahlt oder wie kam das?
1: Nee, da haben wir nichts für bezahlt. Ich habe es auch gestern erst entdeckt oder gelesen. Nee, die auch, also mit der Gründerpresse sind wir natürlich auch in Kontakt. Ich Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie das zustande kam. Die haben das anscheinend bestellt und getestet und drüber geschrieben.
0: Aber ist denn die alte Wahrheit, dass PR nett ist und auch punktuell was bringt und aber halt kaum planbar ist, kaum skalierbar ist, ist dir denn falsch? Also ich hätte jetzt immer noch irgendwie als Investor jetzt bei euch oder wenn ich das Gefühl, puh, ja, PR, klar, nimmt alles mit, schadet nicht, aber damit machst du keine Firma groß
1: eigentlich, oder ist das falsch? Nein, ähm, ja, also ich glaube, je nachdem, am Anfang hatten wir eben nicht das Werbebudget, ähm, da mussten wir uns ähm, über PR positionieren und, und Reichweite erlangen, ähm, ich gebe dir schon recht, also zu einem gewissen Teil ist es dann, flacht auch schnell wieder ab. Also da, da, das ist nicht super nachhaltig, aber ich finde wieder, Malmüsli ist ein gutes Beispiel, die machen das seit Jahren, die haben immer wieder, finden immer wieder einen, einen Ansatzpunkt, der interessant ist, der der die Presse begeistert, die machen tolle PR-Arbeit und machen das auch richtig nachhaltig. Mhm. Also schon, schon irgendwo Vorbild. Für aber, uns.
0: aber man muss sich trotzdem skalierbare Marketingkanäle aussuchen.
1: Total, ja. Also klar, wir, der, der Hauptfokus ist, ist bei uns auf Performance Marketing. Oder war bisher bis gestern total auf Performance Marketing. Und damit verdienen wir unser Geld, damit bauen wir die Firma und damit skalieren wir die Firma.
0: Welche Kanäle sind das dann konkret?
1: Ähm, ja, wichtigster Kanal ähm, sind, äh, also ist Facebook, ähm, Instagram, ähm, wobei wir da auch in letzter Zeit ja starke äh, Probleme hatten oder Reichweitenprobleme und kennt ihr ja selber bestimmt bei euch im, im organischen Bereich. Ähm, paid ähm, ist sicher auch ein super Kanal. Ähm, und dann ähm, Amazon ist, ist äh, wie gesagt, schon der stärkste Vertriebskanal. Okay,
0: also paid auch. Ja. Und Facebook paid geht nach wie vor gut, auch Ja,
1: nicht? Ja, also lief schon mal besser auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man merkt jetzt gerade diese Zeit, Black Friday, Vorweihnachtszeit, äh, da gehen die, die Kosten hoch. Ähm, das spüren auch wir. Ähm, aber es ist nach wie vor ein super Kanal.
0: Und Warum Search nicht so sehr? Ich meine, die Menschen suchen wahrscheinlich wahrscheinlich elektrischen Zahnbürsten. Ihr seid günstiger. Eigentlich müsst ihr doch sozusagen die ganz klassischen Performance-Marketing-Kanäle, irgendwie Google Shopping oder sowas, auch spielen.
1: Machen wir auch. Ähm, äh, ja, also Search ist sicher auch, ähm, also SEO und SEA auf jeden Fall spannend und nutzen wir auch. Auch Shopping nutzen wir, aber da tummelt sich ähm, sehr viel Competition. Also da, da sind die Preise auch sehr hoch teilweise. Ähm, Oral B und, und, und Philips ähm, und wie sie alle heißen. Mit alten Kollegen. Ja, die sind da, die sind, äh, die sind da stark und wir müssen uns halt versuchen, oder wir versuchen gerade mit Design, ähm, über, über Videos und über Bilder auf, auf Facebook ähm, zu punkten.
0: Ja? Okay, also das heißt, ihr macht Videos für Facebook. Ja. Wie sich Leute zahlen müssen, äh, zahlen Zähneputzen oder? Nee,
1: oder so? nee, nee, also Produktvideos oder ähm, ja, mit Johnny Rotten, irgendwelche kleinen äh, Schnipsel ähm, oder wir, ähm, ja, also, also Animationen, die, die entstehen rund ums Produkt, rund um das Design, ähm, damit du, also man merkt schon, je, je haptischer und je ähm, ja, spannender die, dieses Video ist, desto, desto größer ist die, ist die Click-Through-Rate.
0: Wie, wie viele elektrische Zahnbürsten kann man denn perspektivisch in Deutschland verkaufen von, von Happy Brush?
1: Ähm, ja, momentan putzen 60% noch mit Handzahnbürsten ähm, und... Da äh, ist schon noch ein großes Potenzial im Markt. dafür. Also,
0: es gibt jetzt in Deutschland ja 80 Millionen Menschen. Ja. die brauchen eigentlich ja fast alle eine müsste. Also, jetzt, äh, äh, weil nicht Ältere haben dann vielleicht dritte Zähne, brauchen keine mehr. Ja, und Rü
1: selbst die rufen an und sagen: Hey, können wir das äh, auch für dritte Zähne benutzen? Und sagen, warum nicht? Ja, klar. <lacht>
0: okay. okay, also das heißt der Markt ist sagen wir mal, perspektivisch 80 Millionen. <lacht> ja. <lacht> okay. ja. Okay. okay. Das zeigt das ja auch den Investoren dann so: 80 Millionen.
1: Nee, man muss da schon, glaube ich, realistisch äh, rangehen. Ähm, wir denken jetzt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch globaler. oder. Aber ihr seid
0: aktuell nur in Deutschland.
1: Wir sind aktuell in Deutschland und Österreich, ähm, aber über Amazon in anderen Ländern auch schon verfügbar. Ähm, ja, genau.
0: Ganz kurzer Hinweis auf IOSIS. IOSIS, ähm, die Damen und Herren dort haben es geschafft, das Thema Push-Notification, das wir alle aus der mobilen Welt kennen, wo Apps einem zum Beispiel Zahlen oder kleinere Hinweise anzeigen, das sozusagen in die stationäre und in die Browserwelt zu transportieren. Also man kann als E-Commerceler oder als Publisher Nutzern, die dem zustimmen, dann im Browser Nachrichten übermitteln, auch wenn man die Website gar nicht geöffnet hat. Ne? Das ist halt zum Beispiel irgendwelche neuen Artikel live sind, neue Produkte live sind oder irgendwas in dieser Art. Das macht natürlich eine ganze Menge Sinn, wenn man so an Google oder Facebook vorbei regelmäßig mit seinen Nutzern, die dem zugestimmt haben, kommunizieren kann. Wer es ausprobieren möchte, das Produkt heißt Push. ist ziemlich einfach, eine Art CMS am Ende, mit dem man die Nachrichten versendet und aussteuert. Wir bieten an, einen Monat kostenlos unter iosis.io, einfach mal informieren, iosis.io mit dem Code OMR17 und dann vielleicht einen neuen Kommunikationskanal zu euren Kunden etablieren. Was, was ist so, wenn man jetzt hört, 45 Euro kostet die müsste, was ist denn das Performance-Marketing? Da gibt es ja immer diese Gleichung, ne? also Customer Lifetime Value, wahrscheinlich ist das jetzt 45 Euro, weil kauft es das einmal, hat es ja dann eine Weile. Ja. Ähm, das heißt, du musst auf der ersten Bestellung eigentlich profitabel sein. Ähm, was kann man dann ausgeben für einen neuen Zahnbürstenkäufer?
1: Ja, der, also Customer Lifetime Value ist ein bisschen höher, ähm, weil du ja die, die Refills dann auch hast, die, ah, du, die ah, du wiederkaufst. Okay. Mhm. Ähm, also die Bürsten und so? Genau, die Aufsteckbürsten und ähm, wir haben mittlerweile ja auch Zahnpasta, wir haben einen Kulturbeutel. Ähm, Habe ich gesehen, ein sehr leckeres Zahnpasta. Äh, ja, <lacht> schon ausprobiert. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Genau, also ich, ich glaube, der Customer Lifetime Value liegt so im, in der klassischen Betrachtung bei, bei 75, 80 ähm, Euro. Und ähm, entsprechend kannst du, ja, liegt die, die Ziel, der Zielkorridor für, für die Customer Acquisition Cost bei 10, 10 bis 15 Euro.
0: Okay, okay. Ah. Was? Auch, auch, nicht, auch nicht riesig. ne? kann man jetzt auch nicht irgendwie ganz verrückte Sachen machen. Ist
1: kein ist keine Matratze.
0: <lacht> okay, 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 okay. Und äh, Fernsehwerbung
1: für euch ein Thema? Haben wir schon getestet, ähm, jetzt im, im, im Sommer. Ähm, das war ein spannender Test. Ähm, und ja, werden wir, werden wir sicher irgendwann mal wieder versuchen. Ähm, aber ähm, jetzt aktuell machen wir, machen wir keinen TV. Okay,
0: okay. Um, und und sagen wir mal so, gibt es dann nämlich anderen Marketing-Ideen? Also, ich stelle mir jetzt vor, geht ihr in die Apotheken-Umschau und erreicht irgendwie ältere Leute, die vielleicht auch weniger Geld haben, aber sagen, ich will jetzt auch mal eine elektrische Zahnbürste haben oder sowas? Oder, oder was man jetzt gar nicht so auf den ersten Blick sieht, und man kann ja viel testen, weil man hat ja wirklich eine sehr, sehr, sehr. Du hast ja fast keine Streuverluste. Also, man, du hast jetzt ein Produkt, ja. wo du werben kannst und musst ja fast nicht befürchten, dass es Streuverluste gibt, oder doch?
1: Ähm, nee, also, ich glaube, ähm, du hast es schon richtig formuliert. Man muss und sollte auch viel testen, viel ausprobieren. Man hat äh, sicher immer mal wieder Steuerverluste, wenn jemand schon eine elektrische Zahnbürste hat und die mit der glücklich ist, dann wird er sich jetzt keine neue kaufen. Ähm, aber ja, also spannende Sachen für uns, unerwartet spannende Sachen ähm, sind zum Beispiel Podcasts. Also wir wir machen Hör ich äh, gerne natürlich. Äh, <lacht> wir wir ähm, machen viel auch über über euch, also buchen über euch ja ein. Äh, ihr habt ja ein, ein eine Agentur oder ein. Trotzdem, ja, ja, die äh, Kollegen, ich, die kenne ich, ja. Die, die machen einen <lacht> guten Job, die Jungs. Ähm, genau, und haben da auch mit Sexvergnügen äh, zum Beispiel echt äh, einen tollen Partner gefunden. Die, die Mädels machen das super, die binden uns da toll. Das ist ein. Sexvergnügen,
0: einer der größten deutschen Podcasts, für alle, die es nicht kennen. Ähm, zwei Frauen in Berlin äh, unterhalten sich über Sex durchaus auch intensiver, ähm, aber es hören irgendwie monatlich ein paar hunderttausend Leute. Ne? Ja, ich glaube, 150.000 ähm, ungefähr. Ähm, also, okay, das, das ist also Podcast-Werbung, ja, das ist ja perfekt. Ne? Genau,
1: Podcast-Werbung, ähm, äh, was wir auch gerade experimentieren, sind so Chatbots ähm, über Facebook Messenger. Ähm, da versuchen wir gerade ähm, Learnings zu generieren. Da ist. Ähm, auch wieder von meinem von Müsli haben wir da wieder uns was abgeschaut. Die machen das schon ähm, und da experimentieren wir auch gerade drum.
0: Und sagen wir mal vielleicht ein paar Worte zu, zu die Höhle der Hülle Löwen, weil ihr seid ja jetzt ja wahrscheinlich doch nicht nur hingegangen, um Kapital aufzunehmen, und die war vorher klar, ja. das äh, bringt Reichweite. Beschreibt mal so ein bisschen, das ganze Phänomen ist ja mittlerweile richtig groß. Also äh, die haben ja Millionen-Einschaltquote, also hm. das ist ja glaube ich Sehbeteiligung, also ja. die, die, die absoluten Zahlen.
1: Ähm, und beschreiben so ein bisschen die Effekte. Ähm, ja, also ähm, im Schnitt schauen das glaube ich dreieinhalb Millionen Menschen ähm, und wir haben uns vorher mit vielen Startups ausgetauscht, die vorher schon in der Höhle waren, um einfach da Traffic-Kennzahlen ähm, zu bekommen und Conversion-Rate-Kennzahlen. Du musst dich ja vorbereiten, wenn du Hardware-Produkte verkaufst, musst du ja äh, Stock haben, ähm, von den Dreieinhalb Millionen sind bei uns jetzt äh, kumuliert an dem Abend 60.000 auf die Webseite gegangen. Okay. Ähm, und wir hatten, eben, ich glaube, der Peak war 30 Sekunden nach Ausstrahlung mit 16.800 Leuten ähm, uh, Traffic. Genau.
0: Und die wollen dann auch alle nur gucken oder wollen dann auch viele davon bestellen?
1: Nee, also Conversion Rate lag ähm, bei knapp über 2% also jetzt im shop mhm. und parallel dazu hat man ähm, ungefähr noch mal das gleiche an volumen was wir verkauft haben über amazon
0: okay das heißt genau. du musst dann davor auch eure server einmal befestigen sozusagen ja
1: genau also da ging es in den wochen vorher ich weiß nicht wie viel Mace ich bekommen habe. mit habt ihr eure server im griff im griff ähm, da äh, war aber das hat alles gut ähm, überstanden wir hatten stabile server war cool mhm.
0: Also kann man empfehlen, da aufzutreten.
1: Definitiv. Alter. Das ist ja eigentlich
0: schon fast so ein bisschen Shopping. Also wie heißt das? Äh, Home Shopping so. Das, das ist, der Löwen ist ja gerade für den Herrn Dümmel, der nutzt das ja schon ein bisschen so als 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 als, als äh, Sales. Das ist ja, wie, wie heißt denn das? Verkaufsfernsehen hier? KUVC. Home, Home QVC, das ist ja, ja eigentlich das Ganze nur im Vox-Mantel. Äh, so.
1: Ja, also ich... Ich weiß nicht genau, ihr hattet ja den Herrn Dümmel auch schon mal im ja. Interview. Ja, das auch erzählt. Ja, also ich glaube für ihn ist es eine tolle Plattform. <lacht> Absolut. Ähm, ja, also ich kann es jedem empfehlen, jedem Startup. Ist toll. Man kriegt Reichweite und man hat die Möglichkeit mit, mit tollen Investoren in Kontakt zu kommen. Und wir sind auch echt froh, dass wir den, dass wir den Herrn Dümmel jetzt als Partner haben. Weil der einfach eine krasse Reichweite im, im Vertriebsnetzwerk hat.
0: Was heißt, der macht dann die Tür auf und dann kommt ihr auf einmal bei Karstadt rein und bei weiß nicht, Otto rein? Und
1: Karstadt, Quelle, Otto, ich hab sie gar nicht, ähm, DM, sind wir, sind, oder waren wir schon ohne ihn drin. Der hat auf jeden Fall Kontakte zu allen möglichen Vertriebspartnern da draußen. Ja, Das, das ist schon krass.
0: Und ähm, abseits von, von Fernsehen, Influencer-Marketing ist ein Thema?
1: Ja, also. Du gibt es wahrscheinlich ja. Lena Gerke,
0: die dann irgendwie auf einmal auch eure Zahnbürste im Mund hat oder so.
1: Ähm, ich, Lena, weiß ich nicht, hätte ich gerne, ja. äh, wenn sie es zuhört. Äh, <lacht> <lacht> das weiß ich mal. Ähm, Nee, also Influencer-Marketing ist für uns spannend, interessant, aber du hast es auch immer schon richtig bezeichnet. Das ist immer noch so ein bisschen wilder Westen und ähm, ich glaube, gerade als Advertiser tut man sich da oftmals noch schwer, ähm, das zu strukturieren und. und ähm, professionell ähm, aufzusetzen. Wobei,
0: es gibt ja da so hier rund um About You oder ein paar andere Teams, die das nun wirklich, äh, Barbo war vor kurzem jemand ähm, bei uns, die machen das schon so at scale mit einem Portfolio-Influencer. Das ist jetzt schon, da hat man das Gefühl, ähm, das läuft schon so kalkuliert durch. Ja?
1: Das stimmt, ähm, aber ich glaube, für uns sind das nicht die, wir haben nicht die Strukturen dafür, ich glaube, About You hat ganz andere Strukturen, klar, die ja. haben auch ganz andere Kontakte, die ähm, bei denen macht das viel mehr Sinn, wir, wir haben andere low-hanging-Fruits noch, ähm, die zu, es die's zu greifen gibt. Aber äh, klar, also wir, wir ähm, arbeiten da schon mit, mit, mit Mikro-Influencern zusammen, ähm, die haben halt nicht die Reichweiten, aber die haben trotzdem eine engaged äh, User-Group dahinter. Und da findest du zahlreiche ähm, instagram Mädels, die, die die Zahnbürste von uns benutzen und in, und in Szene setzen. Und,
0: ähm, was, weil du gerade sagtest low-hanging fruits, was sind denn die nächsten low-hanging fruits jetzt nach, nach, dem, nach dem Fernsehen zum Beispiel?
1: Naja, ähm, also jetzt geht es vor allen Dingen um, um, um Retargeting. Also wenn du ähm, wenn du 60.000 Leute auf der Seite hattest und dann äh, nur, nur 2% davon gekauft haben, ähm, geht es jetzt eigentlich darum, diese 60.000 ähm, zu ja, nochmal zu bespielen, nochmal äh, vielleicht äh, über Display-Banner, über Facebook-Ads. Ähm,
0: er macht ja Kriterio,
1: Google, all die ganzen klassischen retargeting Genau, ja, Player. genau. Ganz klassisch, ja.
0: Okay, und zeigst du jetzt irgendwelche Discounts oder gibt es da so wirklich, habt ihr euch jetzt über Retargeting in der Tiefe Gedanken gemacht, also man kann das ja machen, jetzt sieht man irgendwie sechs Wochen lang wieder die Zahnbürste, mhm. oder ist es dann so, dass man da schon dann sozusagen richtig so eine, so eine Journey, wenn du Drei Wochen lang die Zahnbürste gesehen hast und nicht reagiert hast, kriegst du einen Discount oder kriegst du nur das Zahnpasta oder wie macht ihr das?
1: Ja, yeah, I wish. Also, so weit sind wir noch nicht, Philipp. Ähm, da sind wir, ich kenne das noch aus meiner Zeit bei, bei Zalando, die haben das, das zur Perfektion ähm, optimiert. Ähm, wir sind da noch ein bisschen zu klein. Wir haben zwar tolle Partner wie zum Beispiel Criteo, ähm, die uns da helfen, aber wir haben äh, die Journey noch nicht so, so weit optimiert.
0: Also keine Gutscheine im Banner oder keine neuen, also nee. kein, kein durchoptimierter Funnel nee ist, ja. nee noch nicht. Okay, was ist sonst noch also aber klar macht Sinn Retargeting hatte ich jetzt irgendwo. was macht sonst noch was ist sonst noch Low Hanging also was ist sonst noch schnell greifbare äh, Erfolge?
1: Ähm, puh. Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall versuchen, ähm, im Handel auch, also du musst ja, den, wenn du gelistet bist, im, im Handel ähm, aktiv zu werden. Die haben ja auch viele Marketingmedien, die man jetzt als klassischer online marketer nicht am, am Schirm hat. Also eine Alverde von DM da da, da zu erscheinen oder über deren äh, Snapchat-Account oder über deren Instagram-Account ähm, äh, aktiv zu werden, um deren äh, Kunden ähm, darauf hinzuweisen, äh, dass wir, dass es Happy Brush jetzt bei DM gibt, zum Beispiel. Also wir tauchen da jetzt ein bisschen tiefer ein in, in das Retail-Marketing sozusagen okay. und versuchen das äh, zu aktivieren, und, aber es äh, ist das.
0: auch margenschwächer. Ne? Ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt vom Bauchgefühl gedacht, es gibt ja diese ganzen Beauty-YouTuber, die offensichtlich in der Lage sind, Beauty-Produkte zu verkaufen, mhm. ähm, dass man das so anfasst, dass man irgendwie versucht, da Partner zu finden, äh, jetzt vielleicht nicht Lena Gerkes, weil sie flapsig, ne? die ist halt bekannt, und, aber die ist ja eher Fashion, ne? ja. aber so, es gibt ja sogar Beauty äh, als, als, als Topic im, mhm. im, im Influencer-Space ähm, und das wäre ja für euch der wahrscheinlich margenstärkere Kanal zumindest.
1: Ähm, machen wir auch und haben wir auch schon ein bisschen getestet. Wie gesagt, ich glaube, ähm, warum wir uns noch nicht so rangetraut getraut haben oder warum wir es noch nicht ähm, skaliert haben, ist, weil wir, es, äh, weil wir noch keinen ähm, Partner gefunden haben, der das mit uns macht. Ähm, wir hatten schon ein, zwei Tests, die nicht so äh, erfolgreich waren. Und ähm, ich glaube, dann ist die... Bereitschaft von uns auch ein bisschen gesunken und da investieren wir lieber das Geld in, ähm, in zum Beispiel Podcast-Werbung als.
0: Äh ja, das ist immer richtig, <lacht> das, ist, das ist ja eh klar. <lacht> genau. Ach genau, also unabhängig von den Fragen, was ich gerne wissen wollte ist, ähm, jetzt habt ihr die Diskussion mit den, mit den Löwen da oder die Rohren da aus, aus der Sendung, aber wäre ein klassischer WC nicht ein Weg? Also sagen wir, oder wir haben ja schon den Kollegen Heidemann erwähnt, der hat ja nun. Äh, ein, zwei andere Vertical Brands auch am Start oder die Project-A-Kollegen mhm. machen das und sind daher noch gar nicht unerfolgreich, muss man sagen. Ja. Ähm, Sowas so in die Richtung oder generell Richtung VC oder, oder ist das eher schwieriges für VCs?
1: Nee, also wir, ähm, führen, also wir führen super gern das Gespräch mit, mit VCs. Wir haben ähm, da auch schon angeklopft mal. Ähm, ich glaube, da waren wir noch zu jung oder zu, zu klein oder was auch immer. Auf jeden Fall sind wir da sehr offen für ähm, und würden uns freuen, äh, ja, wenn 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 ein Flo Heinemann nochmal anrufen würde. Oder? Mhm. Also Wir sind da gerade jetzt im, im, im Q1 nächstes, nächstes Quartal. Ähm, ist, ist es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Thema. Das was du machen? Ja. Ähm,
0: ich habe so bei diesen Vertical Brands das Gefühl, dass ein Erfolgskennzeichen ist auch irgendwie so, wenn du es schaffst, daraus ein Abo-Modell zu machen. Also, mhm. ähm, zum Beispiel dieser Dollar Shave Club in den USA, das ja auch so ein bisschen so die Richtung ist. Also die verkaufen keine Zahnbürsten, sondern Rasierer. Ähm, und ich glaube, das Rationale ist jetzt da verkauft worden für sehr viel Geld, ich glaube eine Milliarde oder sowas. Die waren natürlich auch viel, 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 viel größer, aber ja. trotzdem, was an denen so sexy war, die hatten so ein Abo-Modell. Also das heißt, du bekommst dann immer wieder Rasierer geschickt. und Das heißt, du musst nur einmal den Kunden einkaufen, du er erhöhst deinen, deinen, den Customer Lifetime Value massiv. Ja. Äh, warum macht ihr sowas nicht?
1: Ähm also wir arbeiten daran, um das vielleicht zu vorwegzunehmen. Wir haben bisher ähm, auch viel experimentiert, also mit Kunden, die wir schon, die wir schon gerne akquiriert hatten, die gefragt, wollt ihr ein Abo-Modell, in welcher Form wollt ihr das, ähm, wie sieht das aus? Bei Klingen, Rasierklingen ist es ein bisschen anders als bei Aufsteckbürsten. Aufsteckbürsten braucht man alle zwei Monate, Klingen, je nachdem, wie, wie häufig man sich rasiert, äh, wahrscheinlich sogar öfter. Ähm, das heißt, äh, ja, also wenn ich, wenn ich einzelne Bürsten will ich auch nicht verschicken in einem, in einem, in einem Briefumschlag, weil das ist nicht. Als
0: Zahnpasta alleine.
1: Wie Zahnpasta zu verschicken?
0: Nee, als auch als Abo, das brauchst du noch häufiger. Ich meine, ja,
1: ja, Zahnpasta brauchst du auch sieben Tuben im Jahr. Ähm, also machen wir alles, an dem arbeiten wir. Aber bisher ist es über CRM ganz gut gegangen. Also, dass wir Leute ja, wieder reingeholt haben, mal, hey, äh, du hast jetzt, jetzt wird es so langsam Zeit für eine Aufstiegbürste, deine Dein letzter Kauf liegt so und so lang zurück. Ah, okay. Und wir haben natürlich auch im Produkt selber einen Reminder eingebaut. Das heißt, du hast einen, einen Indikatorborsten in, den, in, den, in der Borstenstruktur, die verlieren die Farbe ähm, nach, nach zweieinhalb Monaten. Das heißt, das Produkt kommuniziert dir, hey, ähm, du sollst jetzt einen neuen clever. Bürstenkopf verwenden. Ähm, oder immer wechseln, ähm, aus hygienischen Gründen vor allem. Wie, wie
0: macht ihr jetzt CM Habt ihr da irgendwie ein Tool für oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir machen das äh, noch über, über Mailchimp ähm, und äh, ja sind eigentlich ganz, ganz, ganz glücklich damit.
0: Okay, das heißt einfach, ihr seht dann oder ihr müsst ja irgendwie, kann man in Mailchimp auch die Daten sozusagen speichern, wann jemand was gekauft hat und sowas? Ist das da auch möglich?
1: Das machen wir außerhalb von Mailchimp, also wir arbeiten mit Magento und ähm, haben eine eigene Logik für, für Kundendatenbanken und in, dann filtern wir eben raus jede Woche, okay, wer ist jetzt, äh, oder welche, welche Kohorte ist jetzt äh, sozusagen. Und dann gibt es
0: automatisierte Mails. Ja, oh, genau. Okay, okay. Das heißt, im CM, das hören wir hier im Podcast auch immer wieder, da liegt schon eine Menge ähm, Marge und eine Menge Magie für erfolgreiche Firmen.
1: Definitiv. Ähm, genau, der, also Zalando ist da ein gutes Beispiel, glaube ich. Die ähm, machen sehr viel über crm ähm, das ich glaube, ein Drittel des
0: Umsatzes hat mir mal erzählt. Ein, das ist ganz, ganz viel Umsatz. Ne? Ja,
1: ich, also ich kenne die Zahlen nicht. Ähm, wenn ich sie ke kennen würde, dürfte ich es wahrscheinlich nicht sagen. Aber... Ich kenne sie
0: auch nicht. Ich, äh, immer, ja. ich,
1: hab, das hat mir irgendwann mal, ich hab, ich hab immer mal aufgeschnappt. Ihr macht ja auch einen äh, geilen Job mit mit CRM. Also muss man auch <lacht> mal sagen. Ja, äh, ich würde ja. will, will, will mal interessieren, wie bei euch die Opening Rate ist. Also, Von Analyse. Ja, äh, schon. Ich, es, es,
0: es schwankt, aber wir... Wir also kommen ganz gut klar. Ja. <lacht> Der Opening-Rate.
1: Ja, ja ich finde find ich auf jeden Fall, ähm, ihr macht da auch einen guten Job. Ja.
0: Okay. Ähm, so, das heißt irgendwie jetzt äh, Retargeting starten, Finanzierungsrunde machen, ähm, dann das Geld wahrscheinlich auch tatsächlich doch wieder in Facebook, ähm, Videocontent auch ausgeben, möglicherweise YouTuber, YouTube-Videos, sowas?
1: Ähm, ja, also wir haben auch eigenen Content mal äh, produziert ähm, und haben den ausgespielt über YouTube. Wir arbeiten auch mit so Unpacking-Videos, also klassisch, was du, was, was ihr bestimmt kennt. Ähm, hm. äh, das werden wir weiterhin machen. Ähm, wir werden auch weiterhin Content produzieren und den, den über YouTube spielen. Ähm, wir werden auch wieder TV ausprobieren ähm, nächstes Jahr. Aber soll ich die
0: Redakteure einstellen? Und so, dass macht mit Motto irgendwie ich finde, bei euch liegen ja schon eine Menge Geschichten drum. So ich, ich, mein Lieblingsbeispiel, die Podcast-Hörer kennen das vielleicht, ist ja der Bubble-Kollege, ähm, der wo dieser Typ mit dem Bart angeblich irgendwie, weiß ich nicht, ja. 35 ist und 13 Sprachen sprechen kann oder so. Und dieses Ding sehe ich halt überall, äh, die, die, diese Werbung. Und dann am Ende wirst du halt in den Funnel reingezogen, um halt Sprachlernsoftware ähm, äh, ja. ja, zu, zu kaufen. Ähm, das bei euch wäre es auch so. Also irgendwie der Typ... Hat man bei, bei dem wurde noch nie gebohrt oder bei diesem Typen wurde noch nie gebohrt oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und dann startet ihr da über euren Funnel und haut das über Ligatus, Plister, Outbrain, Tabula raus. würde ich auf jeden Fall ausprobieren, oder? Nicht?
1: Ja, haben wir, haben wir letztes Jahr ähm, oder ja, beginn, zu Beginn des Jahres schon mal ausprobiert ähm, und hatten da jetzt nicht so den, den Erfolg, wie, wie Bubble das hat. Und haben, wir haben uns dann auch ausgetauscht mit denen. Ähm, und haben so versucht herauszufinden, was bei denen das, Ge das Erfolgsgeheimnis ist. Ich glaube, ja. Was Creative hätte ich gedacht. <lacht> ich weiß es nicht. Sie konnten es mir auch nicht so richtig erklären. Aber es hat was mit der Zielgruppe natürlich zu tun, mit dem Creative, mit dem mit Dem Funnel. wahrscheinlich auch. Dem Funnel, ja. Bei uns war es jetzt nicht der der, der stärkste Kanal. Auf okay. Jeden Fall, ja. Aber das
0: heißt, ihr werdet jetzt nicht selber at scale Content produzieren im Sinne von eigene Redakteure einstellen, sondern mehr nee. so auf, Kamp auf Kampagnebene.
1: Genau, wir haben, machen natürlich SEO und schreiben da und produzieren da Content, machen da äh, Texte und, und äh, ja, redaktionelle Beiträge im weitesten Sinn über Mundpflege, über Zahngesundheit. Wir wollen da auch aufklären, ähm, aber jetzt in, in dem Sinn ähm, gibt es keine Redakteure, bei uns oder auch nicht Pläne.
0: Und, und irgendwie, sagen wir mal so, Erklärvideos, so putzt man sich richtig die Zähne, so weiß ich, für Eltern oder keine Ahnung. Ja,
1: ähm, kommt auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon ein paar Texte dazu. Aber ähm, machen auch Videos, wir stellen immer wieder fest, dass Leute den Unterschied zwischen Schall und ähm, äh, rotierend, oszillierend nicht verstehen und ähm, was ist eigentlich das Richtige für mich und wieso habt ihr zwei verschiedene Technologien. Ähm, da gibt es viel Aufklärungsbedarf ähm, und viel, ja, auf jeden Fall viel, viel Arbeit zu tun.
0: Okay. Wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch? Zehn. Z alles zu zehn. Das ist ja echt mal auch ein ordentlicher Workload. Ja. Das muss man sagen. Das ist äh, sehr respektabel. Ja. Und das soll nächstes Jahr noch weiter auch ausgebaut ah, ja, werden. Ja klar, ne?
1: also ähm, wir, wir suchen aktuell ähm, Leute. Gibt es auch bei uns auf der auf der Website, auf der, auf der Website die Stellenausschreibungen. Ähm, und äh, gerade im, im Bereich Performance Marketing suchen wir Leute. Wir suchen ähm, für Logistics, für Customer Service. Ähm, um, das, um das Ganze jetzt zu stemmen, dieser Peak, äh, Höhle der Löwen, ist natürlich ein unnatürliches Wachstum. Also plötzlich so ein, so ein Peak da, den du als zehnköpfiges Team bewältigen musst. Da brauchst du viele externe Partner dafür und es ist nicht so eine organische, ein organisches Wachstum, sondern plötzlich hast du da also tausende von Kundenanfragen und tausende von Bestellungen abzuarbeiten. Du darfst aber auch nicht den Fehler machen, da jetzt irgendwie 50 Leute für einzustellen, sondern du musst einfach versuchen, dieses Peak irgendwie mit den bestehenden Menschen, die du die, die die, die du im Team hast, abzuarbeiten und organisch und natürlich weiterzuwachsen dann nächstes Jahr.
0: Ihr seid zwei Gründer, ne? Ja, genau. Und dein, 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 dein Partner war, war auch irgendwie bei Procter? Der war auch
1: bei Procter, genau. Stefan war auch bei Procter. Ähm, hat auch auf, auf Mundpflege gearbeitet, kennt sie auch Ist ein richtiger Marketeer, so ein, äh, eine klassische Marketing-Schule bei Procter durchlaufen. Ähm, Kenne ich jetzt eben schon seit über, ja seit neun Jahren ähm, und wir haben uns da kennengelernt.
0: Und sag mal, ich, man muss ja großen Respekt haben vor dem, was, was solche Firmen da bewegen. Das ist ja auch marketingmäßig nicht schlecht, auch wenn man von außen natürlich immer das Gefühl hat, sehr viel so Verwaltung und sehr viel Bürokratie und mehr oder weniger auf die Marke aufpassen und dann nochmal und dort nochmal. Ist dein Blick jetzt von außen auf Procter ein anderer geworden, als als du drin warst?
1: Ähm, also ich habe den höchsten Respekt vor vor Procter und vor den dem was die leisten, was die für ja, was die mit Marken machen, ähm, auch vor den Kollegen, die da arbeiten. Ich habe da auch noch gute Beziehungen dazu ähm, zu den zu den Leuten da. Ähm, die das, das ist schon faszinierend, wie die Marken aufbauen können, wie die ähm, ja was auch was die für einen Vertriebs auch
0: sind. immer noch oder sind das alte eher so sagen wir mal Marken, die vor 30 Jahren aufgebaut wurden, oder 40 Jahren, die wir sie bis heute pflegen.
1: Klar, also da ja, klar, ein Pampas und Ariel und äh, wie ORB, ähm, das sind ähm Le Legacy-Brands, ähm, die sie aber immer wieder versuchen zu, zu aktivieren. zu ja. machen. Ja, und die machen Eichen, also für, für die, die gibt das Unternehmen gibt es seit über 180 Jahren, glaube ich, ähm, und äh das ist äh, einmalig, also die, die machen schon, schon nach wie vor... Einen und aber
0: wäre es denn auch für, für die möglich, äh, jetzt so eine neue Zahnbürstenmarke sofort... Ich
1: glaube äh, nicht, also ich glaube, das äh, würden sie, äh, das geben die Strukturen nicht her, das ähm, gibt auch deren äh, ja, deren äh, Stakeholder und, und Shareholder-Profile gar nicht her, die, die glaube ich, wollen das auch gar nicht.
0: Ähm, ja. e eher die bestehenden Marken weiter stärken ja. und expandieren. Ja. Das heißt, eines Tages... Ist dann die Rückkehr geplant äh, <lacht> zu Procter? Nee, ganz bestimmt nicht. Nee, ich bin, äh also ich meine, wenn
1: die euch kaufen, dann musst du ja. <lacht> ich, 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 ich gehe nicht davon aus, dass die... Ähm, ja, wer weiß, wer weiß, ich will nichts ausschließen.
0: Wenn man jetzt VC aufnimmt, dann muss er ja eines Tages vielleicht doch verkaufen. Und äh, wer ist denn das
1: Bayer Universe, wie
0: man so schön als Basur sagt, wer ist denn die potenziellen Käufer für Zahnbürsten? Ein Proctor
1: würde sich anbieten. Bestimmt, ähm, ich nehme an, es gibt auch andere so größere F FMCG, also ähm, Consumer Goods Companies, die noch keinen Fuß in der Tür haben im, im Mundpflegebereich. Ähm, momentan ist es ja dominiert von, von drei, vier äh, größeren Konzernen. Ähm, und da gibt es sicher, gibt's sicher im, im, in dem Universum noch ja, Firmen, die, die vielleicht im, im Beauty-Bereich schon sehr stark sind, aber noch nicht im Mundpflegebereich.
0: Das klingt jetzt, als wenn du da schon eine genau target Targetlist im Kopf hättest.
1: <lacht> nee, momentan habe ich ganz andere Sachen im Kopf. Ich bin, wir sind voll fokussiert auf, auf den Ausbau und den... Und das Skalieren des jetzigen Businesses.
0: Okay. Jetzt hat der Kollege, der euch intensiv geschaut hat bei DRDL, mir noch äh, gesagt, ihr habt da erst erzählt, ähm, mit man könnte mit Magnetclips Putzdaten von der Zahnbürste direkt an Versicherungen und sowas übertragen. Ja. War das so ein bisschen so Storytelling für die Fernsehzuschauer und für die Investoren oder ist das nee schon viel?
1: Nee, nee, das, ähm, das ist Realität. Ähm, wir bauen gerade an einem Produkt ähm, das ist eine App, die verbunden ist mit einem Sensor, der, den man an jede elektrische Zahnbürste ranmachen kann. Und der Sensor trackt sozusagen dein, dein Putzverhalten, weiß, in welchem Winkel du in deinem Mund warst und wie viel Zeit du da verbracht hast und wie, wie am, Ende, am Ende des Tages, wie effektiv die Reinigung war, wie effektiv das Ergebnis ist. Und diese Daten übertragen wir an eine App, nicht an eine Versicherung oder geben die jetzt nicht weiter. Das war mal ursprünglich eine Idee mittlerweile ist es so, dass es für, wir entwickeln das für Kinder ähm, und äh, zwischen fünf und elf und Jahren, dass die, ähm, dass die Spaß dabei haben. Das ist ein, das ist ein Spiel, ein Game, ähm, heißt Happy Zoo. Da gibt es auch schon einen Prototyp, ähm, an, an dem wir gebaut haben. Und ähm, da äh, übertragen die die die, ähm, die Daten der Zahnbürste werden übertragen auf die App und dann sieht man eben visuell, ah okay, in dem Bereich war, war ich schon, in dem Bereich war ich noch nicht, aber eben spielerisch verpackt.
0: Ähm. Also es für euch dann irgendwie leichter im Bereich Kinder zu wachsen als im Bereich Senioren?
1: Wir bekommen halt sehr, sehr viele Anfragen von Eltern, ähm, also von Kunden, die wir schon haben und äh, die haben Kinder und die sagen, hey, warum macht ihr nicht endlich mal was für Kids? Und so ist das Ganze entstanden.
0: Okay, also schon. Okay, aber das ist ja, ihr müsst das Produkt halt so spannend machen und dass es das Marketing in sich trägt. Und das wäre eigentlich genau der Schritt, äh, was geil ist für Kinder zu machen, was es noch nicht gibt. Irgendwie kann ich mir bei meinen Kindern sofort vorstellen, wenn ich dann irgendwie denen das Handy hinhalte und sage, guck mal, wenn das du schaffst, dann irgendwie weiß ich nicht, lese ich noch drei Geschichten vor nicht nur eine ähm, nach dem Zähneputzen dann machen die das. Dann putzen die da wahrscheinlich nochmal ganz anders. Und ja. während, Ohne das ist Zahnputzen mit Kindern jetzt nicht so mega das Vergnügen.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir haben, ich glaube, es gibt äh, 21 Millionen Suchergebnisse für ähm, äh, Streiten mit Kindern beim Zähneputzen. Ja, ja. Oder so. ja, das das, äh, für Eltern ist das, glaube ich, auch ein, äh, ein interessantes, äh, interessantes Produkt, wie man Kinder dazu bekommt, ähm, Spaß am, am Zähneputzen zu haben. Ähm, wir werden es auch so machen, dass die Kids dann auch dein Putzverhalten sehen und sehen, wie, wie Philips. Äh, da, das
0: mache ich, ich bin da sehr, sehr akkurat. Ja. Ja. Aber mein, mein Trick ist ja bei Kindern, würde ich immer sagen: so putze die Zähne, danach gibt es ein Gummibärchen. Ne, das macht keinen <lacht> Sinn. Ne, das ist, dann dann nee. muss man das andere, irgendwie was anderes sich ausdenken. Ja, das
1: klappt nicht so gut.
0: Okay, aber das heißt, dennoch so, wenn man sich anguckt, so eure riesigen Zielgruppe, am vorderen Ende, am jüngeren Ende, ist es spannender als im Älteren.
1: Um. Ja, also das hat sich eben, was heißt spannender, das hat sich so ergeben jetzt ähm, aus der aus, der, aus Bestandskunden, die wir haben, die haben äh, viele viele haben uns gefragt, wann wir, wann wir endlich eine Kinderzahnbürste machen. Das heißt nicht, dass der Fokus jetzt total auf Kindern ist, sondern der Fokus ist nach wie vor auf Erwachsenen, aber wir ähm, werden Kids-Produkt ähm, rausbringen. Okay, okay. Ja. Also sagen nicht Smart Home, Smart
0: Mouth. ne? Ja, Weil bei Smart Mouth, da ist ja auch glaube ich so, so ein Begriff irgendwie für so äh, Frechdachs oder so, ein bisschen so. Äh, ja, kann's können, nicht, kannst du nicht mitarbeiten, glaube ich. Glaub ich. <lacht> so, alles klar, ja. Ähm, sehr spannender Case, werden wir sicherlich äh, mit großem Interesse in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren verfolgen. Mal gucken, ich habe das Gefühl, wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Ähm, und das Thema ist noch lange nicht zu Ende. Drück dir die Daumen. Ähm, der eine oder andere, der sich berufen fühlt als Influencer, als Investor, als Mitarbeiter, ähm, kann sich gerne bei uns melden, kann sich dann auch bei dir melden. Äh ich habe auch,
1: hab auch noch einen Code für. für oh, top, top, top. Ja, sag. Äh, ich hatte auch noch einen genau, 10 Euro Gutscheincode äh, für, für deine Hörer. Ähm, Happy Rock äh, ist, der, ist der Voucher. Und die Website ist happybrush.de? Happybrush.de und dann äh, der Voucher Happy Rock und 10 Euro Rabatt.
0: Perfekt, testen wir gerne aus. Ähm, ja, also, viel Erfolg. Super. Vielen Bis Dank.
1: bald. Ciao, ciao, ciao.
0: Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache. Wir bieten ja auch Seminare an. Wir nennen das Deep Dives, weil es wirklich richtig tief in Themen hineingeht. Und so haben wir dieses Jahr noch fünf Themen vor der Brust. Unter anderem am 9. November das Thema Amazon. Also es geht wirklich darum, wie kann ich jetzt noch zum Weihnachtsgeschäft Amazon richtig optimieren. Daneben das Thema Facebook-Advertising für Profis, Influencer-Marketing, E-Mail-Marketing oder das Thema Podcasts natürlich. Wer sehen möchte, was wir da alles anbieten, wer mal einen Überblick haben möchte über unseren ganzen Deep Dive Seminarkalender, der kann sich jetzt anschauen unter omr.com slash deepdive. Gibt es alles mögliche an Informationen, auch vor allen Dingen einen Code für die Podcast-Hörer. Da kostet ein Deep Dive dann 419 Euro netto für einen Tag. Der Code heißt natürlich Podcast. Viel Spaß.